0: Вопросы истории. Продолжаем наш разговор о июне 1941 года. Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества, Андрей Светенко историк, обозреватель радиостанции Вести ФМ и ЯГИС Ралидзе в студии. Итак, Андрей, я вас прервал На самом интересном месте Вы хотели меня просветить
1: Ну, Мы же что сейчас обсуждаем Насколько была морально В свою очередь готова к войне на уничтожение Такой системной, действительно И бескомпромиссной Я просто слов даже не нахожу Германия, с точки зрения ее населения с Советским Союзом Вот Именно к той войне, которая приобрела вот Характер вот народный Тотальная война. Тотальный да, Для нас в пер- с первых же дней Поскольку к этому были готовы не. Но ведь слова тотальная война не были а, а произнесены там... потом, но это, позже. Они вступили.
2: были произнесены значительно раньше, потому что они на самом деле многие не знают, еще при обсуждении оперативного плана номер 21, не, это я имею в ввиду... Барбаросса, уже говорили, это... что эта война будет тотальной.
0: Совершенно и записано даже было. Но я имею в виду для населения, как это она прозвучала. Я, если я правильно помню,
1: то... Ну, для позже.
2: населения это тогда надо исходить из 1943 года, это 40... знаменитая речь да. Гебельца, вы хотите победы, вы хотите тотальной войны, да, да,
1: да, да, да. Вот смотрите, здесь что получалось, что вот по ушам, грубо говоря, хорошо проехались нацистские идеологи, значит, германского населения, говоря, критикуя западные демократии, плутократии, всю эту вот буржуазную нечесть, эту псевдо, псевдо, псевдо вот это англичанство, это американство, это все, так сказать, было понятно принято и на, э, на душу лобазника, такого, так сказать, галанти... союз галантерейщика и кардинала, это хорошо очень ложится, да? сложнее с, с тем, что вот этот вот э, якобы или квази, или в кавычках, как угодно взятое социалистическое или социальное начало государства, значит, нацистского и фашистского, соответственно, в Италии, кстати, тоже не будем забывать, строилось на чем? Народные предприятия, олигархи, архии бизнес значит служит партии государству и народу так сказать отдавая свои так сказать капиталы и мистер Шмидт, он всего лишь директор того предприятия которое бы он вот в плутократии было бы его а тут он в общем то служит ну, ладно, как... и, и, и группы и, Тиссон, да, и... и все остальные вместе с ним вот в этом смысле значит говорить о том что мы с советским союзом воюем потому что это вот коммуни... социалистическая держава которая неправильно живет здесь в общем то как-то чувствует это не, не очень это, так сказать, было бы понятно, да. Поэтому самое главное здесь как раз и возобладало вот это нацистское, националистическое, арийское. Вот это вот все начали накачивать ну, буквально тонну. Да, вот, Идея расового превосходства. Мы, мы и... воюем с недочеловеками, это, мы это... воюем с государством, которое не вообще не имеет права на существование. Да? Мы их потом с точ... это с точки лучше, да, да, а не мечем. Это
0: среди... была война а, идеологическая вот, Совершенно верно. Но, когда а, когда принимается решение о том, что это будет тотальная война на, на уничтожение, понимали ли те, кто принимал эту доктрину о том, что, ну, соответственно, когда ты воюешь, да, с, применяя такие методы, то и реакция обратная и то, как будет сопротивляться
1: народ и как он будет воевать, он будет... Конечно, все... В 1941 году
2: об этом вообще никто не думал. Не думали. Да. А потом... В Берлине точно
1: совершенно а потом никак. после войны уцелевшие немецкие генералы будут писать все в один голос и заявлять, что вот какие были, значит, ошибки идеологами сделаны, это Розенбергом и прочим, если бы... Из-за зверства. Да, из-за, из-за Мы проиграли да. Это Это вот этот... Советский официальный официальный народ, он изменилась. якобы готов был так, больше, более-менее поддержать, принять новую власть, новый орден, порядок. Они все были недовольны сталинским режимом, так сказать, вот, вот, пожалуйста, в нашей части столько хиви там, эти вспомогательные состав, все, так сказать, советские граждане, там, переходили в массовом ну, порядке. — меня, меня всегда знали, что...
2: уничтожали, и поэтому народ озлобился, и, соответственно, да. Да, 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 у меня вот все
1: время вот
0: как у них в голове укладывалось две вещи, да? С одной стороны, они говорили о том, что э, внутри Советского Союза есть, э, да, там, и проблемы национальные и проблемы того, что, да, там, тех территорий, которые Я недавно
2: не называл слово национальное, это называлось племена. Там даже в одном из документов есть гениальная совершенно формулировка. Позволю себе отойти от их формулировок. Сотни племен. Точка. И все они упрямые. Точка. Вот племена
0: упрямые, которые там не всегда, которых там насильно подчинили. Есть внутренняя оппозиция Сталину и большевикам и так далее и так далее. И с другой стороны война на уничтожить. То есть они с одной стороны. Надеялись, что это им поможет завершить победу на войну, да, вот эта разобщенность якобы советского общества. А с другой стороны, они собирались его просто уничтожить. Да это, да,
2: конечно, не а, черта нового они, ну, расчеты, говоря, он не не несли Три месяца на а, нанесение сокрушительного удара колосс на глиняных ногах рушится, да, если у тебя рушится государственность, то при, при, и, и ты приходишь такой весь а, сверхчеловек, да, то что тебе там подчинить? обезумевшие совершенно э, население этих городов и сел, у которых все уничтожено. То есть они не видели противоречия? Нет, абсолютно. Другой вопрос, что когда эта доминанта не сработала, плана «Б» уже не было, потому что в тылу у наступающих частей вермахта прошли прошлись группы мечом и кровью, восстановив против себя всех, даже тех людей, которые искренне ненавидели товарища Сталина и в глубине души желали падения Советского Союза в этой войне Они, насмотревшись на новый европейский порядок, очень точно поняли, что, извините, в парадигме «тебя унижает свой или чужой, лучше тогда быть униженным своим». Ну, по крайней мере, это естественно. И вот отсюда, собственно, все беды. Сами немцы точно это признали. Не, И они признали. Да. Не интересно, надо... что в начале,
0: когда они все... Раз мы уж говорим о начале войны, о июне 41-го. Надо... Мне, мне хотелось понять, а вот вообще это, это как-то дискутировалось а, или нет? Разные
2: точки зрения были. Главная проблема Рейха состояла в том, что у каждого ведомства был свой взгляд на проблему. И вместе они никак не могли договориться. У СС были свои планы. У ОС это Министерство Восточных Территорий Розенберга, свое, свое видение. У Министерства Пропаганды Йозефа Геббельса, свое видение. ОКВ, это штаб Верховного Команду Невермахта. И кроме этого, еще существует фактор Гитлера. Это самое трагичное, потому что в чем главная проблема? Адольф Алоизович был великим путанником, и всякий раз он, смотря на ситуацию в какой-то одной колокольне, входил в непримиримое противоречие самим собой. Он отдавал приказания на посту руководителя вермахта, абсолютно не считаясь тем, что он выдал на другом посту. И в результате ведомства спорили не с кем-то, а с самим Гитлером. И разрешить это не мог никто, потому что никто не понимал, какую точку зрения в результате занимает э, Гитлер. Поэтому даже с точки зрения подчинения себе районов и вот этого грядущего Анемечения, паровоз вперед не пошел. Вплоть до краха тысячелетнего рейха, который прошел 12 лет, ведомство Розенберга спорило о том, что же все-таки надо делать с оккупированной территорией. Апрель 1945 года. Красная армия в Берлине, а ведомство Розенберга никто не расформировывает, а они все еще пишут прожекты. Ну, общаясь... Это апрель 45. Вер... Да, что там происходило? Верно... Летом
1: 41-го. Да, это, 41-го. Это... Это, красочно. это импровизация и очень много вот свидетельств того, что все решалось как, так, в зависимости от позиции конкретного командующего командира. Вот это обязательное указание на характеристику вот того или иного фельдмаршала немецкого. Он значит вот, выполнял полностью партийные директивы и в плане значит, борьбы бы с идеологической, расовой, значит, все эти приказы подписывал, а вот этот фельдмаршал, он так вот, знаете подмигивал слегка, и говорил: ну, этот подсукнул, вот этот приказик об уничтожении всех жидов и комиссаров, значит, это мы не, выполнять так уж особенно не будем, расстреливать всех пленных и прочее, прочее. И вот тогда у нас получается, вот, там, фон Клейст какой-нибудь, это, значит, такой либеральный, а вот Рейхенау там или Рунштадт, это, значит, такие вот спесивые нацисты. Да, модуль какой да, да, вот. Но это уже другой разговор. Но самое главное, что вот как раз то, о чем мы Сейчас говорим, это показатель того, что действительно, ну, логики действий. Ну, вот не случайно же вот, бешеные, какой-то сумасшедшие, вот эти все аттестации и внешнего облика Гитлера и все его комарили, они имели вот психологически оправданы были, они очень точную адресовку из себя представляют, и это советская контрпропаганда очень четко уловилась в первых дни войны, очень... с первых
2: дней войны. Ну не с первых суток. Ну с можно... первых месяцев. С в да. ну, 17
1: мгновений весны уже
2: там. уже все понятно. Извините. Да. Не, просто... Нет, просто в июне 41-го еще были проблемы. Очень в, наглядно. <сật> нет, <сật> в этому... июне
1: 41 если мы о наших, значит, иллюзиях будем говорить, была очень сильная иллюзия, что немецкий пролетариат не поднимет оружие против собратов по пролетариату советской. Там вот было это, как же, вот нам же говорили более а первые два года.
2: пропаганда работала именно на то, что война началась, но вы не волнуетесь. Сейчас пролетарии быстро разберутся и винтовки в землю, будет братания. Это первые 10 дней повторяли. Поэтому это действительно огромная проблема. Пропаганда наша начала работать в том объеме, в каком ее все представляют, это скорее, наверное, начало сентября 1941 года. Первые недели, первые месяцы – это над... полная катастрофа. Ну, надо
0: сказать, что в тех условиях, которые были, это достаточно быстро перестроилось, это работа. Но это,
1: в общем, тоже требовало... Это требовало огромных усилий. усилий и смелости от него. И некоторых.
2: слома, потому что... Э... Убей
1: немцы вот это Оренбургом сказано, это же, в общем-то, совершенно психологически оправданное и не вызывающее никакой бурной реакции, но так вырвано из контекста, это же... Вот, действительно, да и Симонова очень... потом строки, да, да, где
2: увидишь его там, убей, да. это же... Сколько
1: раз увидишь только. Это вот действительно, но это как ответная реакция уже на то, Армен подробно об этом сказал, что э, действительно, вот тут, может быть, многие не не понимали, что вот это начало, которое мы же начали с того, что вот эта шахматная игра, вот попытка как-то переиграть, что-то выторговать, какую-то инициативу, все все эти условности, они перенесенные на, на реальную войну, другой войны из этого получиться не могло. Вот не могло и все. Я
0: думаю, что разговор о войне мы еще продолжим. И думаю, что и о начале войны мы сегодня говорили о таких вещах. Начали с заявления ТАС, 14 июня и говорили потом и о идеологических вещах, и о том, да, с каких позиций, в том числе идеологических, начиналась война. Думаю, что имеет смысл будет потом еще поговорить о самом начале войны, о которых тоже очень много
1: мифов, да заблуждений. в том числе и о пропаганде. И о пропаганде. Загадка, да. первого... Загадка первого дня войны. Это сколько книг исписано, и вообще Но сказать, темы не исчерпаемые. На этом кажется, наша да. программа
0: завершена. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Сарализа были в студии Вестифа. Вопросы истории